1: Hola, hola, bienvenidos otra vez a otro episodio, un episodio más de esta temporada marasí que la verdad es que estamos gozando estar de nuevo aquí grabando y la verdad es que hemos estado hablando de temas creo yo increíbles, la soltería, la amistad, el episodio pasado un tema muy específico, la amistad con el sexo opuesto, antes habíamos hablado sobre algunos límites en la amistad y la verdad es que mientras rezábamos, como cómo seguir la línea de la temporada, se nos vino de un modo increíble un tema que a veces creo que no está en nuestro radar como católicos, pero que es impresionante, es increíble, para mí ha sido un tesoro y tengo que admitir nuevo de, de, de desenvolver eh, en mi fe, pero que ha sido la amistad particular que podemos y que creo yo estamos llamado, llamados a tener con los santos. Sí, están escuchando bien. La amistad con los santos es de lo que vamos a hablar hoy y creo que algunos católicos como que ni lo hemos pensado y habrá quienes pensamos que no existe. Yo honestamente, eh, Andrea le consta muy bien porque a ella le tocó eh, estar muy de cerca en ese caminito mío, pero hasta antes me parecía como innecesario como que sea, pues, o sea, yo ya tengo a Jesús, yo ya lo conozco a Él, como por qué tendría que ir ahí con los santitos. Y Andrea me platicaba de sus estatuas y sus devociones, y me daba reliquias. Y yo decía, qué necesidad, la verdad. Eso era un poco lo que yo sentía. Y sin embargo, Dios se encargó, en verdad, como un padre que es, de presentarme el regalo que es, llevarme con mis hermanos mayores y tener una relación con ellos, que tal vez no es una relación... Eh, pues igual a la de mis amigos en este mundo porque los puedo tocar, porque me como un helado con ellos pero incluso tal vez a veces de un modo pues no sé, como mucho más profundo o especial sobre todo porque finalmente son esos hermanos mayores que están ante el padre pidiendo y rezando por nosotros, así que pues se viene bueno este episodio en el que les vamos a compartir un poco reflexiones de la iglesia y de nuestra experiencia respecto a este tema.
0: Uh, uh, uh. Bueno, yo también estoy bien emocionada porque, <risa> perdón, como para ellos es un tema relativamente nuevo para mí, de, de verdad, de algunos años apenas para acá, porque siempre me habían dado como entre flojera y como para qué sirven los santos. Y tiene mucho significado para mí hablar de eso en este contexto de la amistad, porque fue precisamente a través de una amiga muy cercana que empecé a conocer que era posible la amistad con los santos. Entonces fue un fruto también de la amistad, muy bonito. Y, y pues bueno, me, me encantaría primero aclarar, porque creo que es una de las razones por las cuales no nos animamos a tener estas amistades, que una cosa es adorar y otra cosa es venerar. Son distintas. A veces nos da miedo darle el lugar de Dios a un santo. Y ojo, qué bueno que lo tengamos presente, qué bueno que no queramos que nadie ocupe el lugar de Dios, porque nadie lo debe ocupar. Ni siquiera María, nuestra madre, reina y señora de todo lo creado, como vemos en los misterios gloriosos. Eh, pero venerar es lo que hacemos con los santos, y adorar es un rendirle culto a Dios, solamente y únicamente a Dios, mientras que venerar es tener esta relación de, de cariño, de respeto, de reconocimiento hacia alguien eh, que, que, que también es que tiene esto sagrado ¿no? Eh, a, a los santos. Entonces ahí es donde nacen las devociones y la devoción es básicamente lo que estamos hablando en este episodio, es esa amistad donde vas conociendo a alguien, tienes una relación estrecha, forma parte de tu vida, te ayuda, aprendes de él o de ella y eh, pues sí, tener también bien presente porque a veces decimos, es que tal santo es bien milagroso. No, los santos no son milagrosos. El único que hace milagros es Dios. Entonces, cuando nosotros, en, en, o sea, sí es posible tener esta relación de amistad con los santos, tenemos una devoción, un cariño especial, una cercanía, le decimos como, hey, déjame la mano, ¿no? Por favor, con esto te lo encargo. Cada santo además tiene como su personalidad y aquello que está en su corazón y que estuvo en su corazón mientras estuvo en la tierra. Normalmente a esos santos les pedimos algo que tiene que ver con ellos o pues ya tenemos como nuestros santos de cabecera, ¿no? Y cuando les pedimos, entonces ellos a su vez le piden a Dios porque están frente a él. Entonces, quien hace los milagros es Dios y los santos, como, como cuando le dice a tu mamá, ay, mamá, por favor, habla con mi papá para que sí me dé chance de ir a esta fiesta. Entonces, tu mamá ahí le pide el permiso a tu papá, ¿no? Entonces, bueno, no tengamos miedo, no estamos quitándole lugar a Dios, no estamos haciendo lo menos, sino todo lo contrario, estamos acercándonos más a él a través de conocer a personas que lo han, deja que lo han dejado poseerlos por completo.
1: Sí, a mí, a mí la verdad me encanta el tema, como que siento que... Pues yo tenía una directora espiritual que es súper, súper, súper amiga de los santos, o sea, es literal y así de que, o sea, ¿cómo les explico? No sé ni siquiera ponerles ejemplos, pero traen su bolsa de que religias de primer grado de los santos, este, porque aparte llegan a ella y... Como que en verdad, como que en oraciones eh, es súper cercana a ellos y ella siente muy fuerte, o sea, siente su, su presencia fu muy fuerte. O sea, de repente, de que hay, o sea, cosas así como, ay, oye, siento que Santa Faustina se quiere ir contigo un ratito para ser tu amiga, o sea, así. Y de que no manches, o sea, típico, no manches, justo yo estoy pidiéndole a Dios la misericordia y me haría paro su intercesión en el cielo, porque al final son eso, ¿no? O sea, son mediadores también de esas gracias, porque es como, oigan, justo lo que decía Sofía, ni la Virgen María, pero la Virgen María justo ayudó a los milagros, por ejemplo, de, de las ruedas del canal, lo del vino, y todo que Jesús le dijo, pero no es mi tiempo, todavía María dijo, hagan lo que él les diga. O sea, todo Jesús le había dicho que no, y ahí va a María otra vez a insistir, y a decir, o sea, hagan lo que les diga, porque sabía María que no le iba a decir que no a su madre. O sea, entonces, es súper bonito ver cómo, híjole, hay santos que han pasado por un camino tan difícil a veces, en áreas donde necesitamos muchísima ayuda. Por ejemplo, santos del perdón, santos de la misericordia, un padre pío que tenía de verdad... Eh, hijo de tanta autoridad porque sabía quién era Jesús y tanta intimidad con él, ¿no? O sea, o que han pasado, o sea, un San Patricio, este San Benito, este que tenían como por ejemplo esta cercanía con Dios y también con el demonio y que han tenido experiencias muy fuertes y que nos han dejado ya eh, muchas herramientas para que para nosotros sea más fácil, oraciones y... O sea, han recorrido un camino que nosotros estamos haciendo. Por eso, no solamente es como es precioso tener amigos en el cielo, sino que hasta nos conviene en cierto sentido, porque ellos han experimentado eso que hoy a ti te duele. Y no solamente lo han experimentado, sino que han triunfado en ello han sabido sufrir, han sabido padecer, han sabido tantas cosas que, que nosotros, híjole, pues apenas estamos, estamos pensando, ¿no? Entonces yo sí les invitaría a que estén abiertos, la verdad es un tema que me encanta, me apasiona, eh, yo también como que soy súper, o sea, no fan, pero sí soy súper como fan de y pro amigos celestiales, porque digo, pues wow, o sea, en buena onda, si no son ellos quienes nos ayudan, que es la iglesia romántica, entonces ¿quién? no Y ahorita que decías lo de ellos han vivido lo que nosotros y ellos han padecido, creo que esa también es otra de las grandes enseñanzas que ha traído a mi vida, ir acercándome al, a, a los santos. Que vas leyendo las vidas de los santos y dices, la verdad es que no eran inmaculados. Digo, hablabas de, del padre Pío, que, que, que tenía una autoridad brutal, pero lees también que tenía un genio tremendo y que era muy enojón. O pues ves a San Agustín que tuvo tanto tiempo, tantos temas y de hecho no un pasado que dices, pero cómo fue obispo, pero luego cómo fue santo, pero luego cómo fue teólogo, pero cómo fue todo esto. Y dices, porque esa es la ternura de Dios. Creo que esa parte también es fabulosa. Porque cuando empiezas a ver la vida de los santos, dices, no fueron inmaculados, no fueron perfectos, Tuvieron muchísimos errores, pero lo que siempre perseveró fue este deseo del amado, este deseo del Señor, este dejarse poseer, como decía Sophie, y dejarse hacer por Dios. Y la verdad también, ves por el otro lado, las diferentes personalidades. Y tengo una amiga que un día llegó súper emocionada, así eh, nos regalaron en la escuela en la que trabajábamos, que era católica, un libro nuestra coordinadora pasa un libro que se llamaba 50 santos de bolsillo, ¿no? Entonces eran 50 historias de vidas de santos. Y la verdad es que llegó esta amiga que lo estaba leyendo y me dijo, no lo puedo creer, que nunca había sentido que tenía tanto lugar en la iglesia, hasta que no leí la, la vida de San Francisco de Asís, que hablaba con los burros y que hablaba con las plantas y que le cantaba el sol, porque ella es súper de animales, y le encantan los perros, y le encanta la naturaleza, y como que sentía que eso, pues no tenía tanto lugar en su devoción a Dios, y en su fe a Dios, y tal, y, y me acuerdo, o sea, notar eso, y recordarlo, y por ahí decir, qué tremendo, ¿no? Y la verdad es que yo, a partir de eso, yo no soy tan de animales, la verdad, ni tan de las plantas, es decir, entonces, como que, ¿no? He tenido experiencias que a veces me asusta me acuerdo perfecto, encima de un burrito, en una experiencia de misión así. Y yo, San Francisco de Asís, por favor, tú eres amigo de los burritos, por favor, ayúdame. ¡Por favor! Y no sé, como que son cosas que dices, o sea, nunca, ¿no? Te imaginas que, 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 pero creo que ellos nos muestran que hay lugar para todos. Y eso creo que nos puede llevar al segundo aspecto tan importante, ¿por qué podemos profesar esta fe en los santos? ¿Por qué podemos considerarlos nuestros hermanos mayores? Tiene que ver con lo que Andrea mencionaba de que la iglesia triunfante, no sé qué. ¿Por qué? Porque somos todos parte del de cuerpo místico de Cristo. Y de hecho, todos los domingos, ahí estamos todos repitiendo, creo, después que hicimos en la Santa Iglesia Católica, decimos, creo en la comunión de los santos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el catecismo? Precisamente dedica muchos nombres a hablar de esto, pero a partir del número 946 dice, ¿qué es la iglesia sino la asamblea de todos los santos? Todos los creyentes formamos un solo cuerpo. El bien de los unos se comunica a los otros y es necesario creer que existe esta comunión y que existe esta comunión entre la iglesia, que es, explicándolo así, retomando el concepto, la iglesia triunfante, los que ya triunfaron combatieron la, el buen combate y llegaron a, a la presencia del Padre y están en el cielo donde está Jesús, donde está María y está San José y todos los santos iglesia triunfante después está la iglesia purgante que son todos los que también ya se adelantaron pero que están en este camino de purificación en el purgatorio para poder encontrarse en la presencia de Dios ¿ok? iglesia purgante almas del purgatorio y no se nos puede olvidar, porque ellos ya no tienen posibilidad de hacer méritos para llegar a la iglesia triunfante, o sea, para llegar al cielo. Realmente los que tenemos méritos somos los de la iglesia militante, que somos nosotros, los que estamos aquí, los del presente. Y nosotros, es, es, es precioso porque esto es comunión, y acuérdense que Dios es comunión de amor, y es un padre que quiera a todos sus hermanos reunidos, y eso lo hace muy bonito, porque la iglesia triunfante, Intercede por nosotros, iglesia militante, y nosotros, iglesia militante, intercedemos por la iglesia purgante, y nosotros somos los que estamos llamados a pedir el auxilio de los santos, pero también pedir porque Dios tenga mi recuerda al hacer un notificatorio. No sé, es una cosa preciosa porque no son fantasías, no es algo que nos estamos inventando, las llamar así porque nos llevamos con los santos, es lo que profesamos, de hecho, todos los domingos en nuestra profesión de fe, que es el credo.
0: No, y además es muy, es muy fuerte a veces creer esto, pero ¿creemos que están vivos? O sea, ¿creemos en, la, o sea, en, en que después de la muerte sigue la vida? Sí, y si lo creemos, entonces ¿por qué no podríamos tener una relación con alguien que está vivo? Los santos están vivos. Y de hecho, en, en Gaudete te exultate, quiero leer algo que dice este, el Papa San Francisco, dice, los santos que ya han llegado a la presencia de Dios mantienen con nosotros lazos de amor y comunión. Mantienen con nosotros lazos de amor y comunión. No es eso la amistad. Lo atestigua el libro de, Apocalips de Apocalipsis cuando habla de los mártires que interceden. Entonces esto, como dice Dios, está sustentado y, y es real. Y a veces, no sé, a lo mejor algunos de ustedes pueden decir, pero pues yo cómo sé si puedo tener... ¿Cómo sé que tengo una amistad sin, como decía, yo no me puedo echar un helado con ellos? Pero eso que dice lazos de amor y comunión, se va sintiendo, se van sintiendo un cariño especial por algunos santos. Para mí fue muy especial cuando, cuando Charlie y yo juntos hicimos eh, la consagración a, a, a Dios por medio de, de San José y fuimos conociendo más de San José y fuimos sintiendo admiración y fuimos sintiendo profundo agradecimiento y en especial no solamente empecé a sentir su cariño hacia mí, sino un cariño hacia él y además su presencia intangible que es, se siente como con el corazón en ciertos momentos. Entonces, tranquilos, como va, va surgiendo la relación en estos lazos de amor. Es distinta a los de la tierra, pero es real.
1: Ay, no, es muy real y pensemos también que, o pues, sea, a ver cuanto más vayamos conociendo a ciertas personas, pues más intimidad tenemos con ellas. O sea, si yo me pongo a leer un libro de San José, o sea, me muero de ternura. Si yo me pongo a leer, justo mencioné a Sor Faustina, o sea, entonces me doy cuenta que justo por su bondad y por su vida, Dios le da en el día de la misericordia las gracias de que las almas se salven. O sea, entonces como que, ¿por qué no, como hija amadísima del Padre, Aprovecharía eso que ha hecho por una hermana mía. O sea, entonces, como que, Jesús, Jesús, tú le prometiste a Sor Faustina y le dijiste cuánto amabas a las almas. O sea, y entonces, como que hasta siento que ese conocimiento es poder. O sea, Sor Faustina, perdón por la palabra, seguro no era así, pero le hacía manita de puerco porque amaba las almas. O sea, entonces, como que le decía, Jesús, no las vas a dejar a padecer. Y, y Jesús, por su confianza y por su amor, y salvamos, y salvo, y, no, y no entonces como que digo, qué fuerte conocer esas cosas para decir, Jesús, como tú lo hiciste con Sor Faustina, y porque yo creo en tu poder, en tu presencia, y si lo haces por una hermana mía, ¿por qué no lo harías por nosotros si también te amamos? salva a todas las almas, este día justo tengo en mi corazón a estas personas que fallecieron, please ya llévalas a a tu gloria, ¿no? O sea, o darnos estas gracias especiales que necesitamos porque no podemos con ellas y entonces ya no solamente Andrea pidiendo o Juanito tal pidiendo, sino unido a su hermana, su Faustina, que ha sacado mil millones de personas del purgatorio y mil milagros para la gente del mundo, ¿no? Entonces como que siento que, siento que esas hermanas donde te hacen el paro todo el tiempo porque les estás pidiendo y necesitas y y como que las admiras y son súper buenas en esto. Entonces, pues, oye, tú que estás ahí con, con papá, pues, sácame esta gracia, ¿no? O sea, como que, entonces, ya no es solamente uno pidiendo, sino, sino hay más. Y, y siento que, como, a, como aquí decíamos, ¿no? Dios es comunión. Si Dios es comunión y Dios es amor, ¿a poco no querría que... Eh, que sintamos este amor también porque oigan, aparte imagínense en las bodas del cordero, cuando estemos en el cielo vamos a ser todos uno en Dios, o sea, ¿te puedes imaginar esto? o sea, imagínense si desde aquí, de verdad, empezamos a aumentar este amor por nuestros hermanos y les conocemos y les recibimos ¿ven? o sea venense santos a mi casa, obviamente no están invitando a cualquiera, saben que son santos están con Dios, están en el cielo y, 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 y han llegado con él, ¿no? Han estado en este lugar especial donde todos queremos llegar, o sea, y evidentemente, estamos hablando de Santos ahorita, de, han recibido un título especial porque, porque han estudiado sus vidas, porque han llegado ahí, ¿no? O sea, entonces, como que también confiemos en, en que no le estamos pidiendo a cualquiera, pues, o sea, este, hasta son santos que, que están aprobados por la iglesia, ¿no? Entonces, como que tengamos esta confianza y hay tantos santos. Yo, por ejemplo, una vez escuché a uno de se te perdió algo, pídele a San Pabnuncio. y Pobre, verdad... yo le doy una lata a San Pabnuncio que no se imagina. Pobre empezando por su nombre y sí, luego la sí. lata que le no con todo respeto no, tampoco es que no. nadie lo conoce y solamente le piden cuando se les pide algo o sea y una vez yo escuché sí, algo yo de él ni ella. siquiera ni siquiera me acuerdo pero interesantísimo yo dije wow es él o sea es lo no, sí, que sí, todo mundo sí, invoca y salir. no lo conoce sí. y uh -huh. y digo qué fuerte y qué tontos o sea porque si reconociéramos a ver yo solamente lo escuché un día por una amiga que le pedía siempre entonces ahí le empecé a pedir pero si de verdad supiera quién es Él, hasta lo pediría con más fe y con más confianza, porque sé quién es Él, o sea, y sé que tiene la autoridad por Jesús, o sea, esta intercesión tan fuerte, ¿no? O sea, entonces, como que no demos por hecho de las personitas estas eh, que están en el cielo, porque estas personitas que están en el cielo han dado su vida justo para cambiar, o sea, esta vida tan. Como decía yo, tan imperfecta como todas las nuestras. O sea, imagínense algo que a mí me ha encantado Christopher West, ni siquiera me acuerdo la frase exacta, pero, pero como que decía, ¿no? La gran diferencia entre los santos y los pecadores es hacia dónde encauzan su pasión, pero es una pasión tremenda eh, y un amor tremendo por Jesús. Imagínense ese, ese amor que, que ha ganado a las pasiones desordenadas, que ha ganado al pecado y que al final es lo que todos nosotros pedimos a Dios, ¿no? O sea, que ese amor triunfe. Y nos debe llenar de esperanza, y también por un punto que no va
0: a ser tema de este episodio, pero sí lo quiero decir porque a mí también me ha cambiado mucho, y es cómo podemos tener esta relación de amistad con ellos, como decía Andrea, son santos que tienen un título, pero también existen otras personas que tenemos certeza que están en el cielo, uh -huh. aunque la iglesia como tal, o sea, no están en el santoral de la iglesia, como por ejemplo, yo quiero, yo quiero mencionar al primer hijo de Charlie y mío, José María, eh, que me consta que está en el cielo, porque hicimos el bautismo de intención, es un hijo de Dios y me queda clarísimo, por, además por algunas experiencias que, que hemos tenido el regalo de tener, que está en el cielo. Y para mí saber que tengo un hijo santo en el cielo, en la presencia de Dios, que, que intercede por nosotros y que tengo la oportunidad y la posibilidad de, de seguirlo conociendo desde hoy, y no me tengo que esperar solamente hasta el día que lo pueda abrazar, que me moro de ganas cuando llegue al cielo, sino que desde hoy es fuente de alivio, de esperanza, de alegría, de agradecimiento con Dios, y, y creo que puede llenar de luz muchas veces momentos difíciles que, que vivimos porque, porque la muerte siempre es difícil. Entonces también invitarlos, a lo mejor por ahí tenemos personas así como San José María, y nosotros pues ya lo, lo incluimos en nuestras letanías, literal, estamos rezando y es como... San José María, ah, no, decimos Amado, eh, San José María ruega por nosotros, ¿no? Entonces eso pues nada más, sí lo quería mencionar y también les queremos dar al, ahora algunos tips, algunos tips Espera, ah.
1: solo aprovechando lo que estás diciendo quiero un paréntesis de antropología adecuada como que justo, creo que es un buen momento para decir, qué impresión porque justo tu hijo, no, muchas veces cuando damos el pésame decimos como ay Sofi, lo siento, ¿no? o sea, ya tienes un angelito en el cielo y a ver, obviamente lo decimos por buena intención y porque te imaginas a un ángel y dices presencia de Dios y aparte te está cuidando, pero en realidad, o sea siendo muy atinados o específicos, sí. realmente es un santo. Tienes ya un santo en el sí. cielo y eso es tremendo porque las personas humanas no nos volvemos ángeles, somos personas humanas. Pero entonces realmente en la presencia de Dios somos santos y eso creo que es un regalo y es un alivio para todas estas situaciones de duelo, justo lo que decías o ¿no? Sobre todo cuando es un hijo que no alcanzaste a verle el rostro, no alcanzaste a cargarlo, decir, qué bárbaro. Y también, pues, como lo que decía Andrea, de, oye, ánimo, o sea, pide, ¿no? Yo, yo admiro mucho cómo te escucho tantas veces pidiendo, incluso por el mismo Sebastián, ¿no? O sea, la intercesión de José María. Y dices, pues sí, así como mi hermano mayor ha intercedido por mí toda la vida, pues, imagínate cuánto más José María que está en presencia de Dios. Entonces, nada, solo quería decir eso.
0: No, Ay, no sí. la esperanza,
1: oigan, solo la esperanza, es que eso es lo que nos hace diferentes la verdad a cualquiera, oigan, que somos cristianos y que tenemos esperanza en la resurrección, o sea, porque justo por otra vez por el bebé de Sofía, pero de verdad tenemos esperanza en la resurrección y si no confiáramos en que ya está en el cielo y que, o que algún día llegará y pues purgarán lo que tengan que purgar, o sea, como que, eh, pues pensando en abuelitos, en tíos, en tal, o sea, o en papás, o sea, imagínense, o sea, es un duelo y a veces nos enojamos con Dios, pero esta esperanza en la resurrección, dices, Wow Señor, bendito seas, que nos encontraremos para la eternidad. O sea, entonces, bueno, todo aquel que haya perdido a alguien, <ríe> no solo para que lo vea como su amigo, para que tenga esperanza en la resurrección, o sea, en la resurrección y diga, bendito sea Dios, que gozarán para siempre, y que serán mucho más felices que aquí en el cielo, y que aparte puedo tener una relación con ellos. Es bálsamo, es
0: bálsamo para el corazón, de verdad. No cabe duda que Dios da esos giros triunfantes y Él tiene la última palabra y no la muerte. Entonces, bueno, ahora sí pasamos a los tips eh, concretos. Y es, a ver, decía Andrea, no puedes tener una amistad con alguien que no conoces. Entonces, hay tantos santos que de repente escuchamos y honestamente algunas de las estampitas no ayudan porque los ponen así como que con cara de... Pocos amigos, precisamente, y no, queremos que tengan muchos amigos e incluirlos en la lista. Pero entonces, a ver, abrámonos a conocerlos más. Hay muchas maneras de conocer de ellos. nosotras el primer punto es invitarlos a conocer de sus vidas. Existen películas, biografías, artículos, libros, cuentas en Instagram, podcasts, que hablan de, de la historia de algunos santos, y poco a poquito así podemos ir conociendo más de cómo vivieron, de cuáles fueron sus luchas, sus batallas, sus dificultades y sus sus virtudes, aquellas que queremos imitar y que queremos, a, a las cuales queremos pedirles ayuda o imitar. Entonces, primer tip.
1: Y esto es tan potente, yo nunca lo supero, pero que San Ignacio de Loyola, o sea, le abrió las puertas a Jesús en su vida por leer las vidas de los santos y porque, o sea, veía el heroísmo y la radicalidad y el amor en el que vivían y dijo, yo quiero vivir esto. Así fue. Entonces, este primer tip es el... Potentísimo. Ahora, ya habiendo reconocido la vida de este santo sus virtudes, su personalidad, lo que yo les decía, ¿no? O sea, este no, pues es súper amigo de los animales y entonces a mí me encantan los animales entonces siento una conexión cañona con San Francisco así. Bueno, hacerlo parte de tus oraciones, de tus peticiones, hacerlo un amigo buscar, pues tener usé una conversación coloquial. Ya les decía yo que, que yo en esta experiencia en la que un burrito me iba a tirar o sea, de verdad, te decía, no, por favor, tú los querías, tú hablabas con ellos, a ti te escuchaban. O sea, son cosas así de sencillas. Obviamente también hay otros aspectos mucho más elevados, ¿no? En el que dices, no, es que por favor, dame el misticismo con el que tú comulgabas, porque tal. O sea, o intercede para que yo tenga ese corazón con el que tú comulgabas. Pero la realidad es empezar a, a, a incluirlos, ¿no? Y también, a ver, o sea, obviamente está padrísimo conocer a todos los del mundo pero si sí es este santo específico que por X o y, yo yo he sentido a veces, no sé si está bien dicho, perdón si no, y no es doctrinal, pero que nos persiguen, o sea, yo sí he sentido que a veces te persiguen y de repente, o sea, como que justo lo que decía Andrea de estás pidiendo X virtud y de repente, o sea, te dan una estampa de un santo y a las tres semanas este ves una conferencia en Instagram gratuita del mismo santo y tal y dices, me estás persiguiendo, yo sí creo, de verdad, que en mi vida me han perseguido, pero en un plan de quiero ser tu amigo, entonces, escuchar esas invitaciones que nos pueden estar haciendo y empezar a tener esas conversaciones, esas peticiones, esa intercesión, de, desde lo más elevado y lo más impresionante de tu vida espiritual, hasta lo más sencillo y cotidiano, como un o sea, por favor Padre Pío, ayúdame con este ingenio del caramba que tengo porque tú te hiciste santo con todo y él, ayúdame a santificarme con todo y él, ¿no? O sea, cositas así tan sencillas, ¿no? Y acuérdense que esto va cambiando según a ver, no sé cómo decirlo la conciencia y la apertura del corazón a las partes también incluso sensibles. O sea, en buena onda, justo yo una vez me fui a hacer el Camino a Santiago y iba con esta consagrada, eh, literal, antes de irnos todos los días, nos repartía a un santo para que nos ayudara ese día, ¿no? Y les prometo que yo un día, pero era tanta su confianza y su amistad con ellos y lo que nos transmitía que yo sabía que estaba conmigo ese santo, ni siquiera me acuerdo quién me tocó ese día, pero les juro que yo iba caminando sola, 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 y sentí que alguien venía conmigo. O sea, como que sentía los pasos detrás de mí. yo decía, es broma, pero con una paz, con una paz, con una alegría, yo decía, es mi amigo. O sea, como que, guau, wow. pero justo porque yo estaba en este mood de, ayúdenme, vamos caminando juntos, vamos a, vamos a sanar, ayúdenme a que este, que este, pues esta peregrinación o sea para encontrarme con el Señor y, y, y nacían, ¿sabes? Que estaban presentes. Entonces, como que sepamos eso, o sea, ellos están ahí para eso. Y, bueno, obviamente también hay oraciones también especiales para pasantos específicos, para la vida que han tenido. Podemos repetir, repetirlas con frecuencia, este, o sea, oraciones así, pues, oigan, existen novenas existe la oración de San Patricio, que es mucho más de protección, este, y es para, para las diferentes necesidades que vayamos teniendo, y eso lo vamos a entender conforme vayamos conociendo la vida de cada santo. Pero, pero bueno, les invito muchísimo a, a, a esto, ¿no? O sea, incluirlas en sus oraciones muchas veces porque son cosas que ya han, han experimentado. Y por ejemplo, solamente... Medio Mundo usa la medalla de San Benito y no tiene ni idea de lo que dicen, please, infórmense, o sea, ¿quién es San Benito? Porque no es un amuleto, y eso es súper importante mencionarlo, la medalla de San Benito no es un amuleto, se usa justo por la bendición en la cruz, o sea, por, la, por lo que dice la bendición, o sea, va de retro Satanás, o sea, es muy fuerte. O sea, el poder, la consagración y la vida que San Benito tuvo y lo que hizo para que entonces nosotros lo recibamos y tiene poder justo por eso, porque, porque él ha experimentado de la gracia de Dios una oración específica para esos momentos. O sea, y nosotros simplemente recibimos lo que un hermano ya pasó, ubicas, que ha sido recibido por la gracia de Dios. Entonces, como que seamos conscientes también de esas cositas. O el listón de Santa Filomena. O sea, entendamos el porqué de las... Eh, se me fue la palabra, pero... ¿Los sacramentales? ¿Los sacramentales no, los, sí, no. Eso son, no, no son sí, sacramentales. Nos, sí, pero nos... sí como gustos... Es que se me fue el nombre, pero... Devociones. Ah, de las estas devociones ¿ok? También entendamos los sacramentales, pero bueno. O sea, entendamos también las devociones para que no los confundamos, porque es muy peligroso usarlos como amuleto, porque no te salva el que traigas la medalla de San Benito. La medalla de San Benito simplemente te ayuda a recordar esa oración que San Benito ha hecho y de protección y tal, pero, pero, pero sí hay que formarnos mucho también en el tema y aprovechar esto que nuestros hermanos mayores han, han hecho por nosotros. igual bueno, esto. Y sobre eso, solamente creo que sería súper atinado, búsquenlo en la descripción del episodio en YouTube, si alguien la quiere leer una audiencia general del Papa Francisco que en su forma tan sencilla de hablar las cosas tan elevadas decía, el que dice que es, yo no soy de Jesús, pero soy súper de San Juditas, Tadeo, o, o yo, así dice, no está entendiendo nada. Ellos son, en la medida en la que Dios es, de hecho, o sea, participan de esa santidad porque Dios es el santo de todos los santos. Entonces, creo que esa parte que dice Andrea es fundamental y ahí les vamos a dejar el link por si alguien quiere. Eh, en esas palabras del Papa, como que acabar de asegurarse cómo hay que ordenar también estas devociones, ¿no? Sí.
0: Exacto, y pues, pues bueno, queremos, queremos animarlos con todo esto que hemos dicho a que, a que empiecen este camino de amistad, de conocer eh, a los santos, porque además es bien bonito eh, cómo nos va llevando a reconocer la riqueza de la iglesia, al final como un regalo de Dios, nos va a aumentar el... Como la gratitud con, con Jesús, con Dios Padre, el Espíritu Santo nos va acercando a Él, nos va haciendo tener más sed del Espíritu Santo, porque reconocemos su brillo, su presencia en estos santos, y entonces queremos también recibirlo, etcétera, y va siendo como este círculo virtuoso. Entonces, pues sí, los santos están vivos, quieren ser nuestros amigos y están ahí para, para nosotros, apoyémonos en ellos. Para crecer en, en santidad, para crecer en nuestra relación también de intimidad con, con Jesús. Y, y pues bueno, queremos eh, dejarles también una frase que no sé yo si, si quieras decirla para que después ya, ya compartan.
1: Sí, justo es de, de esta audiencia general del Papá, dice: Ok, no es algo mágico, no es una superstición la devoción a los santos es simplemente hablar con un hermano o una hermana que ya está delante de Dios, del Papa Francisco. Y
0: pues de tip, queremos eh, invitarlos a que hagan como parte de sus costumbres de, para empezar el año, tener un santo patrono del año. Hay diferentes maneras de hacerlo, puede ser con papelitos, hay algunas eh, pues personas que venden ya algunas tarjetitas con diferentes santos. Eh, les vamos a poner también ahí en el link una... Eh, bueno, un link donde pueden tener como una ruleta para que aleatoriamente se les asigne y haciendo una invocación al Espíritu Santo, eh, sacar el papelito o así y ver qué santo va a ser tu santo patrono de este año. Para que tengamos cada año una invitación a buscar con estos tips que les dimos de su vida, etcétera, mayor cercanía con ellos. Entonces, el tip es, si no tienes todavía un santo patrono de este año, busca uno y empieza a leer más de su, de su vida. Y si ya lo tienes, dedica unas cuantas horas a platicar con él o a seguir profundizando tu relación y pues esperamos que les sirva si tienen más tips ustedes comenten los, los en, eh, en el episodio en YouTube directamente
1: terminamos con una oración decimos en el nombre del Padre el Hijo y del Espíritu Santo Amén bendito seas Padre, bendito sea tu nombre y bendito seas por el regalo que es la iglesia por la comunión que nos permites vivir, te damos gracias por todas las vidas de tus hijos que llamaste a tu presencia y que has permitido que intercedan por nosotros. Te damos gracias por la vida de todos nuestros hermanos mayores y te pedimos que, como el buen padre que eres, nos ayudes a mejorar nuestra relación con ellos. De manera particular, te pedimos a San Juan Pablo, que finalmente eres el patrón de todo este proyecto, de todo este sueño, que intercedas por nosotros para que podamos vivir el sueño de amor y vida que Dios tiene para cada hombre y para cada mujer. María y San José, ustedes también siempre estarán presentes y les consagramos nuevamente nuestro día, nuestra vida, todo lo que somos y hacemos. Amén. La del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Muchas gracias.